0: Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot och förstå vad du vill säga oss och vad du vill föra oss in i som ditt folk och din församling. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen, amen. Tack så Varsågod och sitt. De senaste söndagarna så har vi talat på det här temat Gud, den högste. Och vi har talat om Guds storhet, vi har talat om hans makalösa skapelse, vi har talat om hans frälsningsplaner. Och vi har talat om hur han som är så oändligt stor, större än oändligheten, som Maximus, bekännaren, kyrkofadern på 600-talet sa. Att han som är så stor ändå är närvarande, ändå är tillgänglig och ändå bara är på en enda böns avstånd ifrån oss. Att han den väldige, evige och helige också är fader vår och Immanuel, Gud med oss. Den senaste söndagen, förra söndagen, så, så talade jag lite grann om att när det handlar om Gud så finns det dels sånt som är uppenbart som man egentligen alla kan se. Och Bibeln talar om hur skapelsen bär ett vittnesbörd om att det finns en Gud och att det är en god Gud och en väldig Gud. Och att Jesu liv och Jesu person visar oss hur den guden är. För den är enfödda sonen. Har gjort Gud känd, Johannes 18, 11 och Vi talar också om hur den heliga ande vill leda oss in i en djupare uppenbarelse av vem vår Gud är. Och idag skulle jag på något sätt vilja försöka knyta ihop den här serien. För Sen kommer massa, och då händer massa annat. Nästa söndag så är Elisa Fredlund här. Och hon kommer att tala om att dela tron i vår tid. Det kommer att bli superbra. Men frågan som jag har jobbat lite grann med under mina förberedelser för den här söndagen. Det är liksom allt det här, Guds storhet, denna höge, väldige, evige Gud som också är närvarande. Så Vad leder det till i mitt liv? Vad gör det med mig och oss som församling? Att vår Gud är så oändligt stor och så helig och så väldig och så mäktig. Och samtidigt är det en Gud som kommer till oss. Som blir en av oss. Och som vill vara oss nära. Och vi ska läsa en av de texter. Som, som jag tycker någonstans allra bäst kanske sammanfatta Det som vi har talat om under de här veckorna. Um. Och jag tycker att det är härligt att stå upp när vi läser Guds ord. Kan vi göra det? Det står så här. I Salm 113 från den fjärde versen. Herren är upphöjd över alla folk. Hans ära når över himlen. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så och så vänder det. Som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe och stoftet och lyfter den fattige och dyn. För att sätta honom bland första, bland sitt folks första. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja. Amen, varsågod och sitt ner. Alltså Gud är ju både och. Han är den här upphöjd över alla folk. Hans äran når över himlen. Vem är som vår Gud som tronar så högt? Men samtidigt, han som tronar så högt, han som är så väldig, är också den som böjer sig allra längst ner för att lyfta upp. Den ringer ur stoftet. Och lyfta den fattige ur dyn. Och sätta våra fötter på en klippa som är Jesus Kristus. Och när jag då har ställt med den här frågan. Vad gör det här med oss? Vad leder det oss till? Så är det framförallt två saker som liksom har lyft fram. Som jag upplevt att Gud har lagt på mitt hjärta. Att dela lite grann omkring den här söndagen. Och det är det ena är Guds fruktan. Mm. <laughs> Och det andra är Guds längtan. Och det tänker jag tala om en liten stund idag. Alltså det här Guds frukten, det är ju ett uttryck, ett ord som vi inte använder sådär jättemycket längre. För så kunde man prata om det, ja men det var en gudfruktig människa. Men sen finns det ju inte några sådana längre. Så att, nej, vad ska jag? Men alltså vi använder inte uttrycket så mycket. Och du som känner mig, du vet att jag har en, en enorm kärlek till ord. Det är en konstig sån diagnos som vissa av oss har. Och, så här, och jag gillar ju att gå till den här svenska ordbok från 1870. Priset var hans namn. de var det lite stunds. Vad är gudfruktig? Och det är... Frum, en människa som är from av fruktan för Gud. Det vill säga att till följd av en livlig övertygelse om Guds helighet och rättfärdighet. Och from, det handlar om att leva rätt. Och att leva rätt på grund av och i överensstämmelse med ens religiösa övertygelse. Amen. Så att vara gudfruktig det är att leva rätt och leva rent, att leva heligt på grund av en stark övertygelse, en livlig övertygelse och insikt om att Gud är helig och rättfärdig. Så Guds fruktan är på något sätt något som väcks i oss när vi kommer till insikt när vi får uppenbarelse om vem Gud är och hur stor han är och hur helig han är. För två söndagar sedan när Aron predikar en jättebra predikan finns på vår podcast, lyssna på de här predikningarna om du har missat dem, så citerade Aron från Jesaja kapitel 6. Jag skulle vilja återvända dit en liten stund. Det står så här. Året då kung Ussia dog. När dog kung Ussia? 759 före kristus Det vet alla. Nej, bara skoja. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar med två täckter om sina ansikten, med två täckter om sina fötter och med två flöjder. Och den ene ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebot. Vad är det som händer i den här texten? Alltså när Jesaja i sin syn, sin uppenbarelse, blir förd till Guds tronsal. Och när han kommer dit blir så överväldigad av Guds helighet och kraften i hans närvaro. Så tvingas Jesaja att konfronteras med sig själv. Han nämner om världen. Liksom, ja, men jag bor i en värld som är oren och jag är en del av den världen. Men hans fokus ligger inte där. Utan hans förkrosselse och hans förtvivlan och hans förskräckelse har sin grund både i vem Gud är. Och i vem han själv är. Jag är inte tillräckligt ren för att vara här. Jag är en syndare som står inför en helig Gud. Jag har tänker jag säga, föreställ jag mig, jag har ingenting här att göra och om jag stannar kommer jag att förgå. Och jag tror att det finns en viktig poäng. I det här att det är den egna synden som exponeras i mötet med den helige. Inte andras. Det är den egna synden som exponeras i mötet med den helige. Inte andras. Det är liksom blekna bort där. Och jag skulle kunna göra kommentarer på det där. Alltså det finns ju ibland och det finns det minst i vår tid. En sån tendens hos en del. Inte så många här, kanske inte ens någon här. Men du som följer sociala medier, du som tar del av, av diskussioner och debatter. Det finns en sån längtan, verkligen, en sån driv hos en del människor. Att vara så enormt sysselsatta med andra människors synd. De fick ett namn i veckan av Daniel Alm som jag tyckte var lite rolig. Den kallade för Facebook-radikaler. Men grejen är, det här har jag sagt förut. Att andra människor är inte större syndare än Du. De syndar bara på ett annat sätt än du. Och det enda sättet som en sant kristen skulle kunna gradera synd, om vi nu ska gradera synd, vilket jag inte tror, men om man nu skulle det, så är det enda sättet att gradera synd, att räkna sin egen synd som större än andras. Och det enda man bevisar om man har det där drivet att kommentera andra människors synd ständigt, ständigt det är att man aldrig själv har varit där där Jesaja befann sig och konfronterats med sin egen synd sin egen otillräcklighet sin egen oförmåga och insett här inför den helige har jag egentligen ingenting att göra och ibland är jag rädd att vi i våra kretsar de här lite happy-clappy, karismatiska sammanhangen som du och jag rör oss i, och jag inkluderar verkligen mig själv i vad jag säger nu att vi har tappat bort en del av detta värdnaden inför och medvetandet om Guds helighet. Hans absoluta renhet. Det finns två böcker som jag skulle nog säga. Jag har läst många böcker, säkert en fem-sex. Det finns ett par böcker som jag skulle säga har format mitt liv som kristen och som har format min tro. Kanske mer än de flesta andra böcker. Och båda är skrivna av Aiden Wilson Tozer. Den ena heter Guds längtan på svenska. The pursuit of God. Jag ska återkomma till den om en stund. Den andra heter... The Knowledge of the Holy eller Guds egenskaper en inblick i guds väsen. Det låter riktigt hårt på, på svenska. Men det här är kanonböcker. och får bara säga: det, om du bara tänker läsa en enda kristen bok i hela ditt liv. Välj en av de här två. Okay. Och då skrivet på så här. Vi kan inte förstå. Den sanna innebörden av Guds helighet genom att tänka på någon eller något mycket rent och sen höja det begreppet till den högsta grad vi är kapabla till. Och jag tänker när jag läser det här, ja, men är det inte lite så vi gör egentligen ibland? När vi tänker på Guds helhet, vi ska försöka greppa Guds helhet. Så tänker vi på den finaste och renaste person som vi kan komma på. Och sen tiodubblar vi det, eller dubbla det, eller liksom gör någon exponent på det. Så jag tänker, ja men så är nog Guds helhet. Liksom. Men grejen är att det räcker inte. Det är fortfarande inte i närheten. Och tols och fortsätter. Guds helighet är inte bara det bästa vi vet. Fast det är mycket bättre. Det finns inget som liknar Guds helighet. Det skiljer sig från allt annat. Det är unik, otillgänglig, obegriplig och ouppnålig. Den mänskliga naturen är blind för den. Vi kan frukta Guds makt och beundra hans visdom. Men hans helighet kan vi inte ens föreställa oss. Men när vi ibland möter den, Guds helighet. Så leder den inte bara till en insikt om vem Gud är. Utan den leder också till en förkrosselse. Över vilka vi är. Jesaja vet att han inte platsar. Han vet att han inte är kvalificerad. Och han är övertygad om att jag kommer att dö här. Och när du och jag kommer nära Gud så vet vi, eller åtminstone borde vi veta lyssna noga på vad jag säger nu. Det här är skarpt idag, jag känner det själv. Det här sker i, i mig själv, men det här är så viktigt. När du och jag kommer nära Gud så vet vi, eller borde veta att det enda som gör att vår syndiga och orena varelse inte blir utplanad på sekunden är att denna väldige, evige och helige Gud älskar oss och att Jesus har dött för oss. Ingenting annat rädda oss. Och den insikten föder Guds fruktan. Med det sagt så tror jag det är viktigt att slå fast att Guds fruktan är inte samma sak som att vara rädd för Gud. Alltså Bibeln är ju full av uppmaningar att inte vara rädd. Eller hur? Och Det finns ett, ett avsnitt, avsnitt i andra Mosebok- som så tydligt visar liksom att ja, men Guds fruktan är inte detsamma som att vara rädd för Gud. Guds fruktan och rädsla är inte samma sak. Och det handlar om när Israels folk är samlade vid berget Sinai. De har kommit ut ur Egypten och genom Röda Havet. Och de har hållit på att vandra runt lite grann där. Och så, så är de vid berget Sinai. Och när de har varit där några dagar. Och Mose för samtal med Gud. Så där, och, och när det där har pågått några dagar. Så började dundra och blixtra ett riktigt hejdundrande åskväder. Och ett tjockt moln lägger sig över hela berget. Och så började höras ett starkt basunljud. Och folket blev livrädda. Men trots det så tar Mose dem med sig. Fram till foten av berget. Men när du kommer dit så ökar blickstrarna och dundret och allt upp där. Och hela berget är täckt av rök. Och själva berget börjar skaka därför att Gud är där. Och det är inte så konstigt om de är lite nervösa. Eller hur? Då står det så här. Andra Bossebygg 20. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det bävade de sig, bävade de och höll sig på avstånd. Och de sa till Mose, tala du till oss så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Och man kan ana en viss övertro på vilket inflytande Mose hade över Gud- Liksom. Ja, nu får du nog vara tystlig jag tror inte att Mose någonsin sa det till Gud men Mose sa till folket var inte rädda Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar var inte rädd, frukta Gud det är inte samma sak att vara rädd och att frukta Gud. Därför att Guds fruktan handlar inte om rädsla. Bibeln säger att vi frimodigt kan komma inför nådens tron. Utan det handlar om vödnad. Det handlar om respekt. Och det handlar om tillbedjan. Och inte minst handlar det om lydnad. Gud har kommit och visat sig i all sin makt och sin härlighet. Inte för att göra er rädda, men för att ni ska frukta honom. För att ni ska värda honom. Så att ni inte syndar, utan lever i lydnad. Och kom du ihåg den här texten från psalm 147 som vi läste förra söndagen. Jag älskar den här. Den står så här. Herren har sin glädje i dem som värdar honom. Som hoppas på hans nåd. Vad är det som gör Gud glad? Människor som värdar honom. Det skulle lika gärna kunna stå att Herren har sin glädje i de som fruktar honom. Och faktumet så stod det i alla svenska bibelöversättningar ända fram till 2015. Och i Bibel 2000 så står det att Gud har sin glädje i de gudfruktiga. Amen. Och då är det ju så skönt som Torse skriver att trots att Gud är så enorm, så stor, han är större än oändligheten. Att vi behöver aldrig ropa genom rymden till en frånvarande Gud. För han är oss närmare än vår egen själ och närmare än våra innersta tankar. kan man ju tänka att det blir lite konstigt då Hultberg. Att den andra punkten du vill tala om är Guds längtan. Alltså om Gud är så stor och så mäktig. Att till och med bergen darrar i hans närvaro. Om Gud är så helig och så ren. Så att när jag möter honom så blir jag så avklädd och så avslöjad. Och så genomlyst så att jag inser att jag har ingenting att komma med. Om Gud är så helig och så ren så att allt som är orent liksom bara faller ihop och blir till en blöt fläck i hans närhet. Hur kan man då längta efter att möta honom? Det är inte så konstigt att Israels folk höll sig lite grann på avstånd, eller hur? Och på något sätt så blir det ju en paradox. Och samtidigt så är det ju så. Att har man mött Gud en gång, blivit avslöjad och avklädd och genomlyst och stått där eller legat på sina knän, darrande, inför den väldige, så vill man dit igen. Hur jättekonstigt, men det är ju så. Och det var få som har beskrivit den känslan så mitt i prick och så vackert som C.S. Lewis. Jag älskar C.S. Lewis. När han i narnia serien skriver om barnens möte med lejonet Aslan. Som är en bild av Jesus Kristus själv. Hur många har läst narnia serien? Ja men det är bra. Då finns det någon sorts kulturell förståelse. Jag, vet att jag, har, jag tror att jag har läst det här förut i något sammanhang. För jag älskar den här texten. Men jag tänker ta den igen. För det här är så bra. Kolla. Så här skriver C.S. Lewis. Folk som inte har varit i Narnia tror ibland att en sak inte kan vara god och skräckinjagande på samma gång. Om barnen någonsin hade trott det så visste de bättre nu. För när de försökte se på Aslans ansikte uppfångade de bara en skymt av en gyllen man och ett par majestätiska, allvarliga och betvingande ögon. Och sen... Måste de slå ner blicken och kände sig alldeles ängsliga. Och sen, medan Aslam passerade dem, var de fruktansvärt rädda att han skulle vända sig om och se på dem. Och samtidigt, på något märkligt sätt, önskade de att han skulle. Att han skulle göra just det. Guds fruktan och Guds längtan. Jag tänker att anledningen till att det finns en sån dragning och en sån kraft och ett sånt driv som vill för oss in i Guds närhet. Trots att han är så mäktig att han får jorden att bäva. Trots att vi blir så avslöjade och avklädda i hans närvaro. Det beror på att det är ju där inför hans tron som nåden blir så påtaglig och så verklig. Vi har ju ett behov av att sätta etiketter på varandra hit och dit och fram och tillbaka. En del är trosförkunnare eller något annat förkunnare jag har ibland fått av en del människor, liksom etiketten här, en sån här nådesförkunnare. Om man anar att det inte är helt positivt när folk säger det. Men jag ser med stolthet att ja, jag är en nådesförkunnare. Och det står jag för. Men ibland så blir en ja, men kritiserad. Ni, ni predikar billig nåd. Och det kan ibland ligga någonting i den kritiken, inte när det gäller min undervisning, det fattar ju du med andra. Nej. Men alltså det kan ligga något i det här ifall vi tror att Gud på grund av sin nåd liksom viftar bort vår synd. Liksom kan det inte om det där, det är inte för det är Det det, ordnar, det ordnar Jesus. Det är inte nåd. Och det är inte så Gud verkar. Det är synden som skiljer oss från Gud. Och Gud rycker inte på axlarna inför din och min synd. Men han förlåter den. Och han renar oss från den. Och han upprättar oss till ett nytt liv i helighet och renhet. Så här skriver Paulus. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som alla andra. Och det är en ganska mörk bild, men den är också väldigt sann. Vi levde i våra överträdelser och i våra synder. Så som man gör i den här världen. Vi följde våra kötsliga begär. Vi gjorde vad vårt kött ville. ville. Vi gav köttet vad köttet ville ha. Och vi matade våra tankar med det som inte behagar Gud. Vi var vredens barn och olydnadens barn. Och vi var... Så är Paulus döda genom våra överträdelser och synder. Och så kommer de här versarna. Men. Ibland är det väldigt skönt att läsa ett men. Så var det. Men. Vi var döda. Men. Vi levde i överträdelser och synder, men vi följde våra kötsliga begär, gjorde vad köttet ville och vad tankarna önskade sig. Men Gud som är rik på barmhärtighet, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd. Änni frälsta. Och den nåden, älskade broder och syster. Den nåden finns bara att hämta på ett enda ställe i hela universum. Inför Guds tron. Och det betyder att om du vill ha den. Så måste du våga dig in dit. Där Jesaja tänkte att nu dör jag. Och det är den nåden som drar oss. Och det är den som får oss att våga. Och det är den som får oss att längta in i hans närvaro. Nå den. Kora söner skriver i psalm 42. Som jorden längtar till vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig. Och Gud. Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. När för att komma och träda fram inför Guds ansikte? Det var längtan efter förlåtelse som drar oss in i Guds närvaro. Det var längtan efter renhet som får oss att ta det där steget. Det var längtan efter upprättelse och befrielse som får oss att våga närma oss honom. Det är längtan efter det liv som bara kan födas i oss genom den heliga andes vidrörande. Det är ju det som får oss att åtminstone titta in genom porten till Guds tronsån. Jag vet du, initiativet till det klivet ligger faktiskt hos dig. Det finns en vers i Jakobs brev som vi har citerat några gånger under den här predikusserien. Där det står så här, närma er Gud så ska han närma sig er. Alltså lyssna, lyssna noga på vad jag säger nu, för det här, det här är superviktigt. Det är du, inte Gud, som avgör och bestämmer på vilken nivå din Guds relation ska ligga. Gud tvingar sig inte på oss. Han vill. Bara ett par verser tidigare i samma kapitel i Jakobsbrev så står det hur den helige ande längtar med en svart sjuk kärlek efter din gemenskap. Men initiativet ligger hos dig. Första steget ligger hos oss. Det är du och inte Gud som avgör hur nära du vill komma. Men han har lovat att om vi närmar oss honom och sträcker oss efter honom, så är han där. Vi har ju liksom fått för oss en del av oss, i alla fall, fått oss på något sätt att vissa människor, de har en alldeles speciell favör med Gud. Som att Gud på något sätt väljer att vara lite extra nära just de där människorna. Och vi kan tänka liksom på predikanter och profeter och någon söndagsskolförhögen från länge sedan. Alltså på något sätt, alltså det finns ju människor där man kan se en väldigt stark smöjelse. En väldigt stark gudsnärvaro. När de talar så händer det någonting inom Och när de profeterar så vill man lyssna. Det är liksom någonting av en väldigt tydlig gudsnärvaro över de människornas liv. Du, du vet, jag tror du har sådana exempel också som du tänker på. Och då tänker vi ibland, tror jag, att det är Gud som har bestämt sig för att vara Speciellt nära just de där människorna. De har liksom vunnit i det himmelska lotteriet. Men sanningen är ju att det är de som har bestämt sig för att vara nära Gud. Och när de har gått in där och närmat sig Gud så har Gud närmat sig dem. Det är du som avgör hur nära du ska vara. När man är Gud så kommer han att närma sig dig. Ska du sätta dig vid den där maskinen du har där Daniel? Lite? Ja, det är väl någon sorts datamaskin det där? Det kan slags gå upp också. Så jag ska läsa ett bibelord till. Eller två är det. Men det är från samma kapitel. Samma författare. Och då får vi bara se vad Gud vill göra. Paulus skriver så här. I Romarbrevet 11. Oh, vilket djup av rikedom. Och vishet. Och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Av honom. Genom honom. Och till honom. Är allting. Hans är äran. I evighet. Och allt folket sa. blev ganska tydligt när, den här veckan när jag förberett mig för den här predikan att det finns en kallelse från Guds hjärta. Och även om liksom, initiativet ligger hos oss, det är vi som tar första steget. Så sitter inte Gud passivt och tänker dem för att de får göra som de vill. Utan han kallar sitt folk Locka på oss. Tala till oss. Och säg kom. Kom. Kom in i min närvaro. Kom in i min närvaro. Det är där du blir förvandlad, det blir där du blir befriad, det är där du blir helad, det är där du blir förlåten. Det är där dina synder utplånas och det är där du får kraften att leva i sängen. Och det finns ingen annan plats. Jag upplever att Gud säger till någon eller några just nu Du får pröva det här och tar det till dig om du vill Eller bara släppte Men det är som att Gud frågar Hur länge ska du hålla på och kämpa i din egen kraft? Hur länge ska du låta minnen från förr tortera och förstöra det som är idag. Hur länge ska du låta synden vinna över dig gång på gång, gång på gång, gång på gång? Och så säger han till dig. för Gud stund öppna ditt hjärta och säg till honom nu kliver jag in nu kliver jag in om jag så ska dö på kuppen så får jag göra det då det var vad drottning Estes när hon klev in i kungens tronsal jag tror att det är en sann men jag tror också att det finns något profetiskt i den Hon visste att hon egentligen inte hade det att göra. Men hon gick i alla fall. Och så sa hon, ska jag dö så får jag väl göra det. Då. Men nu går jag. Den känslan hade Jesaja när han stod där. Nu dör jag. Men han gjorde ju inte det. Utan han blev Förvandlad. öppna ett hjärtat om du vill säg till Jesus nu kliver jag in gör med mig vad du vill men jag behöver dig mer än någonting annat